0: Ich sage immer, die drei Jahre ist nichts, was man lernt im Kochen. Da lernt man, wie man in der Küche mit bestimmten Dingen umgehen kann und danach kommt alles. Äh, man kann auch aus dem Schweinsbraten den besten Schweinsbraten machen und das sollte für jeden Koch der Antrieb sein. Also ist schön, Auszeichnungen, aber es ist nicht das Wichtigste.
1: Servus, die und hock die her zum Hohrgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen kulinarischen Folge zu Gast ist Sven Karge. Sven ist ein hochkarätiger Koch, der sein Handwerk in Dresden erlernt hat und von da aus eine Reise angetreten hat über Österreich, Frankreich, Sylt und nun in Garmisch-Partenkirchen lebt und arbeitet. Wir sprechen über seine Passion zum Kochen. Wir sprechen darüber, wie das Arbeitsklima in der Küche in der heutigen Zeit ist. Über sein Lieblingsgemüse, Blumenkohl. Ja, aus Blumenkohl kannst du richtig abgefahrene Gerichte machen. Und wenn ihr wissen wollt, was ein Onsen-Ei ist oder eine Wertenfelser Milchschnitte oder wie es funktioniert, dass du Schokolade zum Würzen hernimmst, dann hört rein in diese Folge. Läuft dir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, dann sage ich guten Appetit und viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, liebe Leute, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was Leute reden, sagt er, und was deren sagt er, beim Horgarten hern.
1: Der heutige Gast im Horgarten hat eine Reise hinter sich, die in Elbflorenz begonnen hat über Kitzbühel nach Frankreich bis hoch in den Norden nach Sylt führte und schlussendlich in Garmisch-Partenkirchen endete. Der heutige Gast ist Sven Karge aus der Wertenfässerei.
0: Moin Moin und Servus, grüßt euch.
1: Moin Moin und Servus, dann <lacht> verbindest du ja schon zwei so für dich scheinbar wichtige Orte, oder?
0: Genau. Gerade Sylt, äh, mit Gründung meiner Familie, lange Zeit, acht Jahre da oben gelebt und jetzt seit Tatsache schon vier Jahren in Garmisch-Partenkirchen mit der Familie gemeinsam.
1: Das heißt zwölf Jahre insgesamt ähm, Garmisch-Partenkirchen und Sylt und dann zwischendrin gab es ja noch andere Stationen, in, in ja. denen, an denen, bei denen du dein deine Passion des Kochens erlernt, bzw. noch weiter verfeinert
0: hast. Ja, davor eher gesagt. Also ich habe in Dresden angefangen, komme ursprünglich aus Cottbus, <lacht> ganz bodenständige Region. Ähm, Arbeitervolk, sage ich immer gerne dazu. <lacht> und habe dann in Dresden gelernt, ähm, an der Hogerstraße Albrechtsberg, private Hotelfachschule. Und bin von dort aus mit meinem besten Freund zusammen nach Kitzbühel gegangen.
1: Und... Ähm, Hast du damals schon in Dresden so den, den, den Wunsch gehabt, rauszugehen? Ähm, in jetzt, Das sind ja alles touristische Destinationen oder so also bekannte Orte, wo du warst. Ähm, oder hat sich das einfach so ergeben dann?
0: Nee, Tatsache da hatte ich das Ziel eigentlich, jedes halbe Jahr, Jahr ein anderes Land zu bereisen. Mit meinem besten Freund. Aber dann haben wir uns in Kitzbühel eigentlich so viele Freunde dazu gewonnen Und dann sind aus einem Jahr halt sechs Jahre geworden. Okay. Und dann... So vergeht die Zeit mit der Zeit.
1: Und ähm, dann also in Kitzbühel, du kommst das nach Österreich, ähm, war das für dich von der Küche her was komplett Neues, weil die Küche ja schwerpunktmäßig anders ist als die, die deutsche Küche? Oder?
0: Tatsache fiel mir das recht einfach, dadurch, dass ich meine Ausbildung drei Jahre hatte und eine Ausbildung ist in Deutschland eine Hotelfachschule, ähm, du lernst die Basics, und dann war es für mich so nach der Ausbildung das erste Mal wirklich kochen. Ich habe angefangen im Familienhotel zu kochen und man lernt viele neue Dinge. Also ich sag immer, die drei Jahre ist nichts, was man lernt im Kochen. Da lernt man, wie man in der Küche mit bestimmten Dingen umgehen kann und danach kommt alles.
1: Okay. Also du kommst dann mit der Zeit, also wahrscheinlich ist das ja, vergleichbar mit jeder anderen Ausbildung auch, dass du dann genau. in, der also, in der Zeit der Ausbildung für dich merkst, okay, der Bereich oder dieser Kochstil oder sowas, das liegt
0: mir. Genau, ähm, ja, wohnständig war es zum Anfang, dann, ja, wie gesagt, in Kitzbühel hat man dann die ersten Sachen kennengelernt, aber habe ich auch zwei Jahre auf Daheim gearbeitet, wo man Knödel machen musste, wo man Schweinsbraten geschroben hat. Und man möchte ja dann sich selber weiterentwickeln. Und ich sage immer, man sollte, man kann vieles kochen, Hauptsache es ist gut. <lacht> ja. Und äh, man kann auch aus dem Schweinsbraten den besten Schweinsbraten machen und das sollte für jeden Koch der Antrieb sein. Und
1: du hast dann, hast du dann schon in Kitzbühel dich von der, von der vom, vom Kochen her auf ein, auf ein, jetzt ein anderes Level. Begeben oder kam das dann in
0: Frankreich? Nee, Tatsache schon in Kitzbühel. Ich war dann im schwarzen Adler, das war direkt in Kitzbühel im Ort drinne. Dieses Restaurant hatte 17 Gomeo-Punkte. Okay. Und das war Tatsache etwas, was ich sehr gern gemacht habe, worauf ich mir da nach aber gesprochen habe, dass es nicht das Wichtigste im Leben ist. Weil ich sage immer, das Wichtigste ist, dass der Gast zufrieden ist und wiederkommt. Weil das kann dir kein Stern, kein Punkt, kein, keine Haube, nichts geben. Also schön, Auszeichnungen, aber es ist nicht das Wichtigste.
1: Weil du sonst mehr diesen Auszeichnungen hinterherrennst als
0: dem, dem glücklichen Gast. Genau. Den, der Druck ist ja auch immer da für viele Leute. Es gibt viele Leute, die machen das sehr gut. Ich kenne auch selber viele, viele Köche, die das machen, die das auch mit Leidenschaft machen. Aber ich sage gerade mit Familie im Hintergrund, diesen Druck noch da zu haben. Also man kann auch anderweitig gut kochen.
1: Ich habe von dir was gelesen. Ähm, auf deinem Instagram-Account. Yeah. Das ist ja ein, ein Festival der Kulinarik. Da kriege ich ja Hunger, wenn ich das sehe, weil yeah. du ja gerade viel von deinen Kreationen dort drauf ähm, ja, abbildest oder genau. zeigst. Und da war ein Spruch, der passt so treffend zu dem, was du gerade sagst. Ähm, Kochen ist die Kunst, Glücksgefühle zu erschaffen.
0: Genau. Also ich sage immer, also sag immer auch zu vielen Leuten, die kommen, fragen, welchen Wein können wir dazu trinken. Ich sage immer, der beste Wein ist der, der einen selber schmeckt. Also es bringt nichts, wenn man einen Sommelier hat, der sagt, also das ist toll für viele Leute, der Wein passt zu dem, probiert man natürlich gerne, es passt auch immer gerne. Aber wenn einer der Wein nicht schmeckt, dann ist das Essen auch nicht gut. Ich finde immer, Essen hat was mit Wohlfühlen zu tun. Ähm, wenn ich nicht stocksteif da sitze, so wie ich zu Hause sitze, Essen ist Wohlbehagen. Man zahlt dafür Geld, man möchte sich wohlfühlen und das sollte Essen widerspiegeln.
1: Glaubst du, oder kann das sein, dass so ein, dass mit der Küche, die, die du machst, die du mit kreierst, ähm, oder jetzt aus dem vergangenen Gespräch, was der Jörg macht, dass das ähm, so dieser, nicht der Spagat ist, sondern so mittendrin ist zwischen diesen beiden Extremen? Also das eine ist einmal klassisch die Hausmannskost so was Deftiges und das andere diese, das habe ich mal gehört so diese Streberteller ja. ähm, mit äh, zehn Gängen und so was ja möglicherweise alles eine Berechtigung hat muss das schreckt ja viele ab also ja da bin ich nicht satt oder was weiß ich oder Dann zahle ich 180 Euro fürs Menü äh, das ist mir zu, too much bloß das was du gerade beschreibst und wir haben wir einen Teller vor uns stehen ähm, der ja genau die Mischung ist die Liebe zum, also man, man sieht die Liebe zu dem Produkt, ähm, welches ihr und, und du verarbeitet und zugleich ja. auch macht es Lust auf, einfach das, das zu genießen. Genau.
0: Da tatsache sehe ich in York und uns hier in Garmisch sehr weit vorne. Ähm, es gibt ganz, ganz viele, die aber gerade mitmachen, auch im Thema Hausmannskost. Also ich habe da jetzt ringsherum viele Bekannte, die jetzt auch, äh, jetzt auch, auch früher wahrscheinlich schon, die da immer weiter nach vorne gehen. Und ich finde das Tatsache, das ist so das Mittelding. Das ist für den Gast erträglich. Der Gast überlegt beim Essen, was er dann ist, was auch immer sehr wichtig ist, weil viele bestellen heutzutage Schnitze, weil Schnitze da steht, aber wissen gar nicht, was drin ist im Schnitze. Ja. Und ich denke, dass das mit dem Viereck und hier in werden Festerei sehr, sehr in die Mitte passt.
1: Also, ich glaube, glaub, es ist ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, dass hiermit kein, ähm, kein Bashing betrieben wird gegenüber den anderen Gastronomen Überhaupt und gar Köchen. Nicht. Alle sind wichtig und ähm, jeder hat ja auch die entsprechende Nachfrage. Bloß es geht ja bei GAPA schmeckt äh, vor allem auch darum, die, die Küche, die äh, etwas auffälliger ist oder rausfällt aus dem, aus der, aus dem großen Rahmen, mal, mal rauszustellen. Und ich glaube, also nach dem, was du auch sagst, es geht ja um Leidenschaft und Freude auf beiden Seiten. Und genau. der Gast soll seinen Spaß haben, soll glücklich sein. Und du als, als Koch, als Küchenchef, der sich Gedanken macht, was kann ich als Neues ja, meinen Gästen anbieten. Der braucht ja auch eine gewisse Herausforderung, zu sagen, das sagen, da habe ich jetzt meine Freude dran.
0: Ja, definitiv. Also zum Thema Bashing überhaupt gar nicht. Also Ob das ein Pascal Schüttel ist, darf ich ja, glaube ich, nennen den Namen. Ne? Das ist ein Lieferant von uns, führt selber Restaurant Werdenfelser Hof in Patenkirchen oder ähm, Waffelhaus, der Toni, ähm, das sind Freunde von uns. Ich gehe da selber gerne essen. Mit meiner Familie und daher, also es gibt viele, viele tolle Restaurants in Garmisch. Und wie gesagt, das Produkt ist wichtig und gerade hier in Garmisch, wir haben ganz viele tolle regionale Partner, ähm, wo wir unser Fleisch herbeziehen. Und ich finde es toll, nicht bloß Fleisch zu verwenden, auch mal vegetarische Sachen auf den Teller zu bringen. Beim ersten Gabba Schmeckst hat man zum Beispiel Schaukäserei Etta, wo man ein ganzes Menü hat. Und ich finde, dass wir die Vielfalt der Region einfach sehr gut widerspiegeln können in gabba
1: das ist Das ist sehr wichtig und das wird ja immer bedeutender. Genau. Und die, jetzt die Nachhaltigkeit mal nicht zu sehr zu überstrapazieren, bloß es gibt ja verschiedene Säulen und da ist ja eben auch die regionale die Regionalität eine, eine Säule mit davon. Genau. Und wenn du mal schaust, was du hier im Umkreis von 30 Kilometern an Lieferanten findest, ist das schon eine ganze Menge.
0: Genau, ist eine ganze Menge, wo wir versuchen ständig herzubeziehen, wir müssen aber auch uns alle ehrlich sein in Garmisch, wir haben viel Tourismus hier und man kann nicht alles da das Regional einkaufen. Das Thema das ist auch, ich sage immer, das Thema Regionalität ist ein gutes Stichwort, was ist regional? Wenn ich von Europa schaue, ist ganz Deutschland regional. <lacht> das ist wirklich ja. ein schwieriges Thema heutzutage. Ja, da, da hast
1: du recht. Also es gibt ja, ich habe mal von, von einem Koch irgendwie was gehört. Der hat ähm, gesagt, er wird, also für ihn ist regional alles, was einen Umkreis von 100 Kilometern hat. Schränkt dich allerdings irgendwo ein. Genau, ähm, gibt keine Zitronen. Ist aber auch ein Bekenntnis dann, ja. ja. Ähm, jetzt ist noch ein, ja weil wir gerade bei Ländern sind, ähm, Frankreich gehört zu Europa. Und Frankreich, da geht ja auch sofort ein, so, eine, so eine Schublade auf oder so ein Fenster auf. Das ist ja auch, sind ja auch Gourmets, das sind ähm, da Feingeister. Das so ja. ähm, da, da warst du ja auch einige Zeit. Ähm,
0: ja. War eine sehr prägende Zeit. Also kann ich dazu sagen, das war ein buddhistischer Tempel. Ähm, es war an der Schweizer Grenze zu Genf dran. Also es war eine panorama man konnte über ganz Genf drüber schauen. Und die Prägendste, äh, das Prägendste war, die Mönche da kennenzulernen und wir hatten Tibetaner da drin, die ihre Eltern jahrelang nicht sehen durften, nicht anrufen durften, wegen den Chinesen sag ich mal. Und das prägt einen. Damit lernt man kennen, dass die Probleme, die wir in Deutschland haben, eigentlich manchmal gar keine Probleme sind. Und das äh, im August damals, wo ich da war, durfte ich von der La Lama kochen, Es war sehr eine tolle Erfahrung. Wo man eigentlich viele Dinge einfach mitnimmt für sich selber. Ja. Wo man auch viele Dinge, gerade hier in Deutschland, sehr entspannt drauf gucken kann.
1: Wie viele Jahre warst du? In Frankreich ein ja. Jahr. Ein Jahr.
0: Ja. Da war es dann Tatsache die Entfernung zu Freunden. Ja. Das ist so, wenn man alleine irgendwo auf dem Berg ist, das ist dann für viele toll, die machen es dann auch zehn Jahre, aber ich bin dann so mehr der Freund mit Freunden, Mensch. Ich brauche Umgebung, Sozial, Kontakte.
1: Und dann ging es nach Sylt. Genau. Dann ging es also hoch in den Norden.
0: Genau, das war Tatsache so. Sylt war angedacht ein halbes Jahr. Daraus <lacht> sind acht Jahre gewohnt. War Tatsache die prägendste Station bis jetzt in meinem Leben. Ähm, 2014 meine Frau kennengelernt, 2015 erstes Kind bekommen. Und für ganz viele tolle Leute kochen dürfen da oben in einem der tollsten Restaurants Deutschlands oder bekanntesten auch, das ist im Restaurant Gogertchen. Okay, cool. Stammgast unter anderem Jürgen Klopp, Johannes B. Kerner und ganz, ganz viele Leute. Und daran sieht man eigentlich auch, dass die Leute, die Geld haben oder viele Leute, denen, ähm, die sind ganz normale Menschen, auch da oben. Die werden wertgeschätzt und auch die essen das Gleiche wie wir. Tatsache habe ich auf Sylt genau den gleichen Stil gekocht, wie ich es auch in Garmisch gemacht habe, wo ich im Viereck angefangen habe ja. und auch jetzt in der Werdenfesserei, weil es mir selber Freude bereitet. Wenn man selber Freude daran hat, kann man die Gäste damit auch Freude bereiten. Bin ich der Meinung.
1: Ähm, wie, wie, wie beschreibst du deinen Stil?
0: Klassisch modern, wenn man okay, das so sagen ja. darf. Also tatsächlich, ich liebe es, Klassiker irgendwo auseinanderzubauen. Also ich komme jetzt aus dem Osten, viele werden jetzt sagen, aber Senfai zum Beispiel kann man wunderbar neu interpretieren. Oder auch eine Birne Helene. Jetzt haben wir gerade eine Milchschnitte auseinandergenommen. Milchschnitte kann jeder so ein bisschen für sich selber im Kopf zusammen. Und hat jeder als Kind gegessen, auch gerne, ob es gesund ja. ist oder nicht. <lacht> Und wir haben das Ganze jetzt wieder gespielt mit Schokolade von der Schokoladerie. Das ist so ein regionaler Partner, wenn man zu Gabbas-Schmecks Ja. Und ja.
1: Also so ein paar, paar alte oder bekannte ja, Speisen, äh, Rezepte aus der Vergangenheit, neuer oder genau. modern interpretieren oder vielleicht mit einem ja, modern interpretieren. dazu
0: und ja, also generell, ich, meine Küche ich, beschreibe ich auch als weltoffen. Also wir probieren gerne aus, wir experimentieren, wenn es Zeit ist, aber wir wollen es gerne auf dem Teller so widerspiegeln, dass der Gast es halbwegs versteht und aber auch darüber nachdenkt beim Essen.
1: Das, das finde ich echt gut, das finde ich echt gut.
0: Weil Tatsache, das habe ich in Frankreich gelernt. Die Menschen gehen da anders zum Essen. Die gehen mit ganz viel Zeit zum Essen. Und die gehen nicht hin, weil sie satt werden wollen, sondern die gehen hin, um zu genießen.
1: Das ist, glaube ich, in der Tat in, in Deutschland ein Problem, weil Essen dient der, der, Hunger, der Hungerbeseitigung... Ähm, am besten und das kriegst du ja so auch mit, ähm, wenn es ums Essen geht. Ja, es ist viel und preiswert und ähm, das das sind dann die wichtigen Parameter. Genau. Und das hat, glaube ich, auf ja die Ursachen können wir wahrscheinlich nicht in der Tiefe ergründen. Wollen das ja auch gar nicht. Nein. Es geht viel ums Bewusstsein mit welchen mit welchen Lebensmitteln setze ich oder also welche Lebensmittel bekomme ich und wie werden die verarbeitet, um mir dann entsprechend auch die Zeit zu nehmen dafür. Genau.
0: Und jeder, der zu Hause kocht, weiß, dass Kochen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Also ich kann immer mein bestes Beispiel sagen, ich bin ja eigentlich durchs Kochen gekommen, durch meine Oma. Ähm, jeder hat so diese eine Oma, wo er gerne hingegangen ist, wo er gerne gegessen hat. Das war meine Oma, die war früher auch gekennend. Und äh, die stand immer sonntags früh ab um sieben in der Küche bis um 12 Uhr, bis die ganze Familie zum Essen gekommen ist. Das sind fünf Stunden. Und jetzt muss mal jeder überlegen, wenn er fünf Stunden heute arbeiten geht, wie viel Geld das eigentlich für den Menschen ist. Ja. ja. Und das hat aber die Oma aus Leidenschaft getan für die Familie. Und wie viele Leute machen das heute noch?
1: Das ist, sind nicht mehr viele, genau. glaube ich.
0: Also es wird immer weniger, davon gehe ich einfach aus, weil wir auch viel schneller überleben leben.
1: Du, ich gehe nur mal von mir aus. Ja, wenn Also ja, das... Ich will nicht sagen, dass ich eine Schleuderküche <lacht> mache oder vielleicht doch. Ich schaue schon, was ich ja. mir dann, dann einverleibe. Bloß oh. dieses Verhältnis zwischen, wie lange bereite ich das vor und wie lange ähm, esse ich das dann letzten Endes, schaue ich schon, dass ich das optimiere.
0: Ja, um Gottes Willen, ich kenne das ja. auch. Also Plus, ich bin oft arbeiten und wenn ich zu Hause frei habe, ja, ich koche für meine Familie, gerne auch mal früh, bevor ich auf Arbeit gehe. Aber wir sind in der Tatsache so, wir gehen dann an unserem freien Tag auch einfach mal gerne essen, noch ein ist immer halt wir Wirt am Pflegersee um, das ist Volker, so ein guter Freund von mir mit Christian und da sind wir einfach, wir lieben gerne mit der Familie.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so den Austausch zu genau. haben, ähm, weil das weil auch so ein krasses oder spannendes Thema ist ja, es gibt ja nicht nur in der Mode oder so gibt es Trends, es gibt ja auch in der Küche genau. gibt es ja Trends. Und wie, wie nimmst du, oder äh, wie wie soll ich jetzt die Frage stellen, wie bleibst du da am Ball oder wie bewertest du das? Also du musst ja nicht auf, äh, auf jeden Trend aufhüpfen und sagen, ach, da muss ich jetzt mitmachen, sondern ähm, wie, wie, wo holst du dir da so die Inspiration?
0: Also erstmal, indem man selber essen geht, ähm, vielfältig essen geht, auch ähm, nicht davor scheut mal in ein ganz normales Wirtshaus essen zu gehen, weil auch es gibt tolle Wirtshäuser, auch in Garmisch. Und dann natürlich soziale Medien gibt es. Es gibt heutzutage Hochsendungen, die unseren Beruf meines Erachtens ein bisschen kaputt machen oder kaputt gemacht haben, aber die auch sehr interessant sind für uns als Köche zum Schauen. Hm. Und ja, viele Freunde in ganz Deutschland, ob Sterneküche oder normale Küche oder auch Wirtshaus oder auch Pizzerien, da kenne ich auch einige Leute. Und ja, man ist eben ständig im Austausch, auch jetzt durch Kappa Schmecks.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Mal Gapa schmeckt erwähnt. Ja. Ähm, da seid ihr ja von Beginn an mit dabei. Und das Konzept ist ja so, dass wir aktuell, haben, gibt es vier Restaurants mit den vier Küchenchefs, die sich auf eine Handvoll Lieferanten geeinigt haben. Und jeder interpretiert dann aus den Lieferanten plus seinen eigenen Lieferanten ähm, ein Menü. Genau. Kennst du so ein ähnliches Format schon von, von woanders her?
0: Na, so ähnlich mit den Lieferanten nicht, aber in anderen Orten, zum Beispiel jetzt auf Sylt zurückzukommen, da gibt es im Januar immer ähm, Sylter Genusswochen, wo verschiedene Köche nach Sylt reisen und in verschiedenen Restaurants, da gibt es eine Woche, da können die Gäste exklusiv buchen und fangen an, Montag ist da zum Beispiel eine Veranstaltung, Dienstag da. Und ja, Tatsache, in den Touristenorten ist es oftmals so, dass viele Restaurants miteinander arbeiten, was auch wertvoll für den Ort ist.
1: Also für den Ort wertvoll und nach dem, was du jetzt gerade schon gesagt hast, erspare ich mir jetzt mal die Frage so von wegen, wie, wie ist denn die, das Miteinander der, der verschiedenen Restaurants, ähm, weil ja gerade du, du ja sagst, du bist eh im Austausch mit deinen genau. Kollegen. Also das Wissen darüber, dass, dass er zwar in einem anderen Restaurant ist, bloß im Endeffekt mit der Küche, wie ihr sie anbietet, ist es wichtig, ja, dass, dass du ähm, geballt Genau, also kannst. wie
0: gesagt, also ähm, ich bin da ständig im Austausch, ob das mit einem Christian ist oder auch aus, aus anderen Restaurants, die sind ja persönlich sogar unsere Lieferanten und ich finde ähm, ein tolles Miteinander, ähm, wenn man sich gegenseitig anrufen kann, wenn man auch mal, wenn Bestellung vergessen wurde, jemand anrufen kann, man kann sich gegenseitig aushelfen, wenn man sich sieht, dann begrüßt man sich, trinkt vielleicht ein Bier oder einen Kaffee zusammen, man redet miteinander und das ist was Wertvolles.
1: Ja, das ist, das ist ganz wichtig und ich finde es cool, jetzt bei Garpa schmeckt es, dass im Prinzip die, ja, die, die Kreativität der, der Küchenchefs, die erstmal zusammengesessen sind und haben dann so das Grundkonzept, den Warenkorb besprochen, ähm, sind dann wieder ausge, ausgeflogen in ihre, genau. in ihre Küchen und jetzt haben wir da die oder bekommen dann diese tollen Speisen. Wie läuft das dann bei dir ab? Du, der, der Warenkorb wird erstellt und arbeitet das dann gleich bei dir schon? Wie kannst du was miteinander kombinieren? Oder habt ihr da so eine Art äh, Kreativraum, wo ihr euch zusammenhockt und jeder hat so, schmeißt so seine Ideen rein?
0: Also Tatsache, ähm, das erste Mal bei Gabba Schmecks war es recht schnelllebig. Da dachte ich, Käse ist generell in Bayern ja ein sehr verbreitetes Thema. Und ich bin im Jahre 2019 runtergekommen und ich kann sagen, ich habe erst im Baden-Kirchen-Monat gelebt. Und das Erste, was ich in Baden-Kirchen gesehen habe, war die Schokoladerie. Und wo ich angefangen habe, habe ich gesagt, ich möchte irgendwann mal ein Schokoladenmenü machen. Und genau dafür hat sich jetzt Kappa Schmecks angeboten. Ähm, ja. Ich war damals in der Schokoladerie, habe den Rundgang da gemacht mit den Linus, habe alle kennengelernt. Und seitdem eigentlich auch mal im regen Austausch. Und genau jetzt habe ich die Chance ergriffen. Wir haben morgen das erste Sechsgang-Menü, wo Schokolade drin ist. Weil Schokolade ist viel mehr, als zu Hause zu sitzen und nur Schokolade zu essen. Also Schokolade hat Bitterstoffe und ganz viele Aromen drin, wo man einfach eine Schokolade auch mal zum Würzen nehmen kann. Wo man einfach mal, sage ich mal blöd gesagt, einen Schinken nehmen kann aus Bayern und den mit Schokolade würzen kann. Das ist super toll. Ah, okay. Und wir haben jetzt praktisch ein Rinderfilet von Pascal gebeizt mit Schokolade und Kaffee vom Wildkaffee. Also der nächste Partner, den wir selber im Haus haben hier und wir haben das einfach mal gebeizt und dann mit einer Schokolade mit Kakao mit dazu gepackt und ja wir sind selber sehr überzeugt davon und daher fand ich es jetzt einfach toll mit Nino zusammen einfach auch ein Sechsgang-Menü anzubieten
1: bei dem gebeizten ähm, Schinken ja habt ihr im Vorfeld also gar nicht gewusst ob das funktioniert was ihr da Nö, tatsächlich probiert und wie, wie, viel, wie lange hat das gedauert? Also die Idee, dann den Beizen, dann hängt der ja bestimmt äh, drei Monate, oder? Nee,
0: Tatsache haben wir den gar nicht hängen lassen. Wir haben den nass gebeizt. Okay. Und das hat nur fünf Tage gebraucht, gebraucht weil Tatsache, ähm, so hat ja so ein. Also wir haben jetzt einen Filet genommen und das hat so eine richtig schöne Struktur bekommen, wie ein Schinken, aber ist kein Schinken. Und dazu so ein schönes Schokoladensalz, dazu ist sensationell. Also wir waren alle. Ich bin ja immer so, ich probiere es. Wenn nicht wird sich eine andere Lösung finden, aber tatsache, alle in der Küche, lass uns alle in der Küche probieren, weil ich sage immer, wenn ähm, sechs Leute in der Küche sagen, das ist gut, dann werden die Gäste damit auch zufrieden sein, ja. so, so denke ich. Also
1: das, das ist, finde ich, einen sehr sehr, ja. sehr zeitgemäßen und, und coolen Ansatz auch, also ja. wenn du sagst, ich möchte das haben, bei mir das schmeckt und ähm, alle anderen oder selbst deine Kollegen in der Küche oder dann auch die Gäste sagen, wow, das ist nicht so toll, ja, das, das, das ist, Sache, dann ist für mich auch deprimierend. Ja, das ist
0: immer wichtig gewesen, weil ich möchte irgendwann auch mal frei haben, und ähm, unsere Küche in der Küche, ob das der Chris ist, mein Suchchef, die Antonia, ähm, die können das ja auch nur wiedergeben, wenn sie selber dahinter stehen. Mir bringt es ja nichts, als mich davon hinzustellen, ich möchte das jetzt so, sondern wir müssen da zusammen einen Weg finden. Und wir sind ja lange aus der Zeit raus, dass in der Gastronomie Fun geflogen sind, sondern Tatsache ist es mehr wie Freundschaft. Ich sage mal, ich muss jeden gut leiden können in der Küche. Ich sehe meine Kollegen länger als meine Familie zu Hause. Hm. Weil meine, dass meine Frau auch Gastronomie ist, sie ist früh arbeitend, ich gehe nachmittags arbeiten, sieht man sich recht wenig aus, wenn man frei hat. Ja. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit Freude auf Arbeit kommt, dass man die Kollegen gerne hat. Und Tatsache haben wir da hier einen sehr guten Weg gefunden, Herr Wernfesserei.
1: Das finde ich, find ich echt toll und das ist, also ich glaube, die, also die Zeiten haben sich ja verändert. Also ja. neben dem, dass gerade in, also in der Gastronomie und nicht nur in der Gastronomie der, der Personal- und Fachkräftemangel herrscht, ist es ja auch so, dass die, die Zeiten auch vorbei sind, dass es einen gibt, der anschafft und die anderen sind wie die Lemminge und haben überhaupt nichts zu sagen.
0: Genau. Jeder hat einen eigenen Kopf. Der hatte ich früher schon, wo ich noch klein war als Koch, sage ich mal. Den wollte ich auch früher schon durchsetzen. Jetzt darf ich ihn durchsetzen, aber versucht die anderen dabei mitzunehmen. Und wenn zum Beispiel in der Küche zwei sagen, ja, das ist nicht so, dann arbeiten wir alle daran, dass es so wird, dass es alle toll finden. Und da findet man immer einen Weg.
1: Ja. Das finde ich schön. Ähm, jetzt haben wir hier des, den ähm, Schoko- und Kaffee-gebeizten Schinken mit dem genau, haben den wir Namen ja, schon wieder vergessen. Onsen-Ei. Onsen
0: genau, das ist ja eigentlich aus einer japanischen Quelle, die bestimmte Gradanzahl hat. Also 63, blablabla. Bla bla. Wir haben sous -Vide da werden die Eier reingelegt. Und dann wird das Ei aufgeschlagen und mit Schoko-Kaffeesalz gewürzt. Krass. Und dazu haben wir Tatsache Passionsfrucht genommen, gibt es hier unten Tatsache nicht. Aber wir haben diese Passionsfrucht mit Malzessig aufgerührt, ein bisschen Zucker ran, dass wir Säure an die ganze Sache rankriegen und haben Blumenkohlcreme mit gebratenem Blumenkohl, der mariniert ist und gepickelten lilanen Blumenkohl. Den habe ich Tatsache damals in Frankreich kennenlernen dürfen, kennen die wenigsten in Deutschland, ist ja eigentlich der Urblumkohl. Der lila und der gelbe, wir haben den ja als Menschen nur weiß gemacht, weil lila sieht giftig aus. Und in Frankreich, wird man nicht glauben, wächst der Tatsache in der Savoy an den Straßen. Genau wie ein bunter Mangold, da wächst es an den Straßen, wenn man fährt.
1: Ach so, also ich hätte jetzt gedacht, also dieses Bild, ich mache es und werde es dann vorab mal posten ja. oder auch dann in den, in den Post mit reinnehmen. Das sieht aus wie, ja, wie mit... Mit rote Betesaft gefärbt oder sowas. Ja, Tatsache
0: ja. denken die viele, viele, aber das ist ein lila Blumenzukohol, die kann man bestellen, die gibt es auch inzwischen. In Deutschland wird er wieder kultiviert. Und der, der wurde früher von uns Menschen einfach weiß gezüchtet, weil das zu so giftig ausschaut.
1: Abgefahren. Also ja. bin ich ja dankbar, dass der wieder zurückkommt.
0: ja, also immer wieder.
1: Und dann hast du ja noch, also das ist ja nicht, nicht, nicht alles, sondern hast du noch ein paar
0: Gänge davor und danach. Genau, wir haben danach ähm, einen Saibling vom Dominik vom Platzfisch. Ähm, den habe ich auch schon seitdem, ich, ich habe ja angefangen im Viereck zu arbeiten, das ja. erste Jahr. Und da habe ich schon mit Dominik viel getan und seine Fische sind sensationell. Und den haben wir tatsächlich auch mit Schokolade versetzt. Ähm, 85-prozentige Schokolade, die wir einfach zum Würzen die, zu dem Fisch nehmen. Ähm, wo wir tatsächlich, erst haben wir den Fisch gebeizt mit Schokolade und dann gegart. Und dann haben wir gedacht, jetzt reiben wir einfach mal Schokolade drüber. Und wir waren so überrascht, dass es so toll ist. Und dann haben wir einfach, rein wir einfach mal Schokolade, Schokolade drüber. Und dazu gibt es bei uns Kohlrabi, weil ich bin, muss ich dazu sagen, Kohlrabi-Fan. Weil es ein sehr bodenständiges Gemüse ist. Ähm, als Kind habe ich es nie gegessen. Okay. Aber inzwischen so rohen Kohlrabi, der gibt es so frisch und kann man echt gut essen für dich.
1: Ja, finde ich. Also ich, ja. ich mag das unbeschreiblich Genau, und Gerne. als Kind
0: mochte ich es nicht, aber jetzt mag ich es. Und wir tun den Tatsache mit einer ähm, citrusfrucht gerade ähm, versetzen und dann auf die Schokolade draufsetzen, was wunderbar funktioniert. Und dazu gibt es leckere Kapuz Kapuzinerblätter vom Grünkunst. Vom Von Dominik. Genau. Weil Na, von Benedikt, von Benedikt.
1: Dominik war Platz frisch, ja ja. Oh,
0: und die geben nochmal so ein bisschen Schärfe mit dazu und damit haben wir ein tolles Gericht, was sehr, sehr stimmig ist ineinander.
1: Das ist witzig, da haben wir im Horgarten einen Horgarten, gell? Ja, so der, ungefähr. Der Dominik dabei, der Linus war schon dabei, der Benedikt ist dabei. Mei, das, ja, ja, das fügt sich ja alles ja, am Ende. Aber
0: ja, es sind ja auch tolle Menschen.
1: Ja, klar, mit, mit sehr coolen Geschichten. Genau. Ja, das ist, ich finde das echt abgefahren und dass also das Schokolade im gewissen Maße irgendwie ins Essen mit dazu kommt, das, das war mir schon bewusst. Ja. Bloß jetzt Schokolade zum Würzen, das höre ich zum ersten Mal. Das ja, ist echt äh, cool. Tatsache,
0: das, das erste Mal vom Würzen habe ich immer eine Ausbildung in Dresden kennengelernt. Da hatten wir einen Ausbilder dabei, ein Jahr in Mexiko. Und der hat gesagt, wenn die Chili Carne angesetzt haben, haben die das so scharf gekocht, das konnte man gar nicht essen. Und danach haben sie hundertprozentige Schokolade reingemacht, dass man es essen kann. Und es gab auch noch mal so eine Runde im Geschmack, weil es ja. nimmt die Schärfe raus. Das ist geil. Genau. Ist, ähm, Tatsache, man lernt ja selber nie aus. Ne? Und auch mit der das Schokolade, jetzt das war ein Versuch von uns. Ich wusste, dass es funktioniert. Ich weiß, dass Schokolade mit Grapefruit und Fisch sehr gut ähm, funktioniert. Aber wie, mussten wir selber erstmal rausfinden. Und dazu haben wir ja ganz viele tolle Jungs in der Küche. Und jetzt <lacht> Darf man nie vergessen. Ja,
1: es ist wichtig. Und es sind ja oftmals auch so... Ähm, ich, ja, es sind ja Zufälle, wie das passiert. Ähm, du, dass du mal aus Versehen was zusammenschmeißt oder ja. sagst, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Also es ist so die, die Mischung. Ähm, einerseits ist, sind die, die, die Köche und Köchinnen sind Künstler und zugleich sind sie ja auch ähm, ja, wie so Erfinder oder ähm, ja, fast Ingenieure, die rumher experimentieren und schauen, was, was funktionieren kann und was nicht funktioniert. Genau.
0: Also es ist, ja, ähm, klingt jetzt blöd, aber es ist, geht schon zu Hause los. Äh, wenn man zu Hause etwas in der Hand hat, wie, ich sag jetzt einfach mal einen stinknormalen Sellerie und man hat Kinder da und Sellerie und Apfel, perfekt match. Ich meine, das kennen heute schon viele also aus dem Smoothie, egal wo. Das war aber vor 20, 30 Jahren ja unvorstellbar. Ja. Ja, also das sind so, es gibt so ganz viele Dinge, die man einfach miteinander kombinieren, kombinieren kann. Kaffee. Kaffee passt so so vielen Sachen so wunderbar, ob es zum Fleisch ist. Also
1: um, du hattest, du hast ja vorhin schon gesagt, deswegen ist meine Frage fast ein bisschen überflüssig. Mit welchen, mit welchen Zutaten oder mit welchen Lebensmitteln du am liebsten kochst? Also du hast schon gesagt, dass Kohlrabi ein Teil ist, was du unwahrscheinlich gerne im, im, im Essen irgendwie mit einfließen lässt. Ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist also ich, dazu kann ich sagen, ich habe
0: immer so ein Motto von Currywurst bis Kaviar. Ja. Also ich mag gerne jeden Gast mitnehmen, das funktioniert nicht immer, aber ich bin tatsache ein Fan von einer guten Currywurst, die wir auch jetzt wieder hier in der Werdenfelserei haben. Aber man sollte auch den Kaviar im Haus haben, für die guten Gäste. Das ist einfach jeder, also viele Leute, die Kaviar schon mal gegessen haben, essen auch wieder. Okay. Ähm, ich muss dazu sagen, ich mag sehr gerne, also mein Lieblingsgemüse äh, ist einfach Blumenkohl. Also Blumenkohl, polnisch kennt jeder aus der Kindheit es ist regionbezogen. ich komme direkt von der polnischen Grenze weg und ich kann dazu immer eine große Geschichte erzählen das ist meine Oma hat es früher schon gekocht man kann mit Blumenkohl polnisch mit den Aromaten Zitrone, Blumenkohl, Brösel und Ei ganz ganz viele tolle Dinge herstellen und da passt zum Beispiel auch ein Edelprodukt dazu das ist Trüffel, Trüffel, Blumenkohl ist sensationell oh, Wahnsinn Blumenkohl harmoniert wunderbar mit Schokolade Auch machen viele star schon mit Schokolade im Dessert und Blumenkohl ist so vielfältig
1: Du hast, den, du, ich merke das gerade, du, du legst los und ähm, ja. dann, dann sprudelst es aus dir raus. Und ich finde das, find das, das finde ich ja das Schöne daran, dass und, und bestätigt auch zugleich wieder dein, deinen, deinen Ansatz oder deinen, deinen Anspruch, dass du sagst, es darf und soll hochwertig sein, von der Qualität her, von dem, wie die Zutaten miteinander kombiniert werden, wo es soll nicht zu viel Shishi sein. Und genau. das mit, also mit Blumenkohl oder mit Kohlrabi oder. Dann auch mit Schokolade und, und Kaffee sind das ja wirklich, also bodenständige Zutaten. Zutaten, die man jeden Tag du, selber zu Hause oftmals hat. Bloß dann, wie du, wie man hier mit dem, mit dem lilafarbenen oder pinkfarbenen Blumenkohl, mit dem gelben Blumenkohl, dann wird es auf einmal eine äh, ne, ne Stufe höher.
0: Genau. Äh, man kann, ja, man kann aus allem das Beste rausholen, aus jedem Brot. Also, äh, wo ich hier angefangen habe, haben wir Sauerteigsuppe gekocht, die war sensationell. Okay. Also es gibt so viele tolle Dinge, ob das mit Bier ist, also ja. Also
1: es hört nie auf bei dir, es Nein, geht also immer es geht nicht. weiter.
0: Also ich war letztens erst wieder beim Freund in äh, Österreich, beim Alex, beim besten Freund, mit dem habe ich zusammen gelernt, vor 20 Jahren und wir sind immer noch gut befreundet, der ist selbstständig in Kitzbühel und da haben wir einfach Kartoffelkrapfen mit Kassler gefüllt, eigentlich banal, auf Sauerkraut angerichtet, sensationelles Gericht, kriegt man aber kaum noch, weil es Handwerk ist, weil es viel Arbeit ist.
1: Ah, okay. Das ja, ähm, jetzt haben wir das Menü fast, fast durch, oder?
0: Ja, die Milchschnitte fehlt noch. Die
1: Milchschnitte fehlt noch.
0: Genau, die werden für seine Milchschnitte. Äh, ähm, ja, Milchschnitte ähm, verfolgt mich tatsache, oder uns, also meiner Familie, mir, jeden Einzelnen wahrscheinlich aus ganz ihr Leben, wenn er Kinder hat. Weil die ist ungesund, weiß jeder, aber schmecken tut sie ja auch. Als Kinder haben wir sie alle gerne gegessen. Und wir haben uns auf Sylt damals einmal überlegt, wir machen eine Milchschnitte im Dessert. <lacht> die haben wir ausgearbeitet, die war sensationell. Und jetzt haben wir sie hier unten mit Produkten aus der Region umgestellt und neu interpretiert. Das heißt, wir haben Schokolade von der Schokoladerie genommen, wir haben Etala Milch genommen, Zugspitzhonig dazu. Und das sind ja alles Produkte, die findet man hier unten und die kann man wunderbar in einem Dessert wieder geben. Und das ist einfach, ja, jeder verbindet etwas damit.
1: Ich finde es find's einfach abgefahren.
0: Das Und ja, Milchschnitte ist Milchschnitte. Also jeder isst es halt auch gerne. Das ist so, Schokolade mag nicht jeder, aber die meisten Leute doch. Und daher...
1: Ist, also ich finde es find's cool. Und wenn du sagst, also die, diese sind ja eher so die, ich habe ja diese Misch schnitten werbung noch gerade Augen. Ich auch, ja. Und das, was du gerade beschrieben hast, sind ja genau diese Zutaten. Und ja. jetzt packe ich halt an, und jetzt kannst du halt zum Teil die Gesichter dazu mit im Prinzip verbinden. Genau. Gibt es irgendein, irgendwas, wo du sagst, da lässt du die Finger von? Weil es zu kompliziert ist oder weil du sagst, damit wirst du ähm, gar nichts zu tun haben, weil du dich damit nicht identifizieren kannst?
0: Also ich sage jetzt generell niemals nie. Ähm, ausprobieren würde ich alles. Aber bis jetzt gab es noch nichts, wo ich mich nicht rangetraut habe. Sagen wir es mal so.
1: Das, also das heißt, da können wir uns noch auf viele Überraschungen ich davon ähm, aus, ja. <lacht> vorbereiten. Ja. Ähm. Ja, Sven, also ich schau mal auf die Zeit. Das ist so, so unsere knackige halbe Stunde. Haben ja. wir ja jetzt schon schon hinter uns gebracht. Ich schaue die ganze Zeit auf diesen Teller. Gell? Ja, muss ich die Mira <lacht> hat schon noch gesagt, gell? Ja. soll ich ihn hier lassen, dann zur Inspiration. Das ist in der Tat eine Inspiration und es ist eine kleine Ablenkung zugleich. Sehr schön. Ähm Sven, ich sage vielen Dank für den Horkarten, den wir Sehr hier in der wertenfäßerei, gerade aufgenommen haben, also in unmittelbarer Nähe zu, deinem, zu deiner Wirkungsstätte.
0: Ja, so, gleich ähm, hinter der Wand ist meine Küche. Ne? <lacht> ja, wir hören es hier ein bisschen. Meine, meine Jungs, die arbeiten fleißig.
1: Ich hoffe, dass wir den, den Zuhörern ein bisschen Appetit gemacht haben ähm, auf Gapa schmeckt und unabhängig davon auch ein bisschen das Verständnis dafür mal erzeugt haben, dass es ähm, ja, das gute Produkte gibt, auch mit tollen Küchenchefs, die sich damit intensiv auseinandersetzen und nicht hier einfach abarbeiten, sondern ihr Hirnschmalz anstrengen, um auch zu schauen, was kann ich meinen Gästen Tolles bieten. Und kann allen nur sagen: Kommt mal vorbei und lasst euch das schmecken.
0: Genau. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für die halbe Stunde. Ja wie gesagt, kommt vorbei. In der Werdenfesserei geht zu den Kollegen ins Viereck, geht an den Pflegersee und genießt es einfach. Geht in den Husar. Ich war in allen Restaurants selber essen und es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also das ist gut. Wenn du überall zum Essen gehst, dann <lacht> kann, das, kann das passen. Du wirst allerdings noch nicht ganz entlassen. Und zwar ja. zum Abschluss, Sven, habe ich noch ein virtuelles <lacht> Geschenk für dich. Ja. Und zwar hat ja jede Folge einen folgenden Titel, den ich mir vorbehalte und es gibt eine Folgenbeschreibung und diese Folgenbeschreibung in Form eines Mottos, einer Weisheit oder was ich vom Leben gelernt habe, die schenke ich meinem Gast.
0: Ja, dann ist Kochen ist mehr als Kochen für mich. Kochen bedeutet Motivation, Freude, Leidenschaft, Leben mit dem Team in der Küche. Ähm, ja, sparsam. Das ist Kochen für mich. Das ist
1: hat sich übertragen im Gespräch, dass du Spaß dran hast und ähm, dass nicht nur dein Spaß, sondern der auch für die Gäste und die Freude wichtig ist, finde ich ganz toll. Also vielen Dank nochmal für das Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, viele inspirierende Ideen und tolle Kreationen.
0: Ich denke, du wirst es mitbekommen.
1: Ich werde es auf jeden Fall mitbekommen, werde es gleich mal testen. Sehr und gerne. Wenn wir uns jetzt so lange gar verschmeckt, sondern läuft, auf jeden Fall mal sehen.
0: Sehr gerne, bis herzlich willkommen.
1: Mai, war das ein schöner Horgartenheit. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wenn ihr Appetit bekommen habt, dann schaut mal bei GAPA schmeckt's vorbei oder einfach unabhängig davon in der Wertenfässerei und lasst euch vom Sven und seinem Team verwöhnen. Jetzt wünsche ich euch noch Gute. Lasst es mir persönlich schmecken. Fiat euch.